0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看提摩太前书这个重要的一卷书，这一卷书带我们进到一个新的关于一组保罗的书信，这组的保罗书信。共有三封书信：提摩太前书、提摩太后书，还有提多书，他们都被称为教牧书信，因为是关于各地的教会的事情，很重要。听众朋友，你会发现这些教牧书信跟其他的书信，例如《一幅所书》，都是相关的。保罗在这些教牧书信当中就谈到教会，就是信徒一群圣。信徒所组成的基督的身体是有荣耀的、美好的一个身份，因为教会就是耶稣基督的身体，在基督里面由信徒基督徒所组成的，应当有美好的见证。在新约圣经当中，教会不是指房子，不是指一个建筑物，是指那些对耶稣基督有信心、信耶稣基督的人，应该都有一个好的见证。这些人。遵守主耶稣基督给教会的命令。那么这三封教牧书信是写给两个保罗的童工、年轻的传道人。那么就是写给提摩泰和提多这两位保罗的年轻的童工，他们是保罗所结的熟连的果子，也就是说，他们是保罗带领他们信主的。保罗就把他们这两个年轻人留下来，当做他传福音的助手，教导他们有关于教会，关于什么是教会。保罗在这三封书信里面，就是提摩太前书、后书，还有提多书，提到两件重要的事情，是关于教会的教义、教会的教导，以及教会应该有的品德。在今天的教会里面，必须要有敬拜要很正确，有正确的敬拜。出了教会以后，基督徒这些人应当有好的品德的见证，所以敬拜神，听众朋友，我们都敬拜神，是讲我们的内心内在的善行是要显露出来的，在外的。所以听众朋友，如果你是基督徒，教会属于教会的，你应当有好的见证。所以我们看到史徒保罗在这三封书信里面谈到两个非常主要的问题，听众朋友要注意这两个主要问题。举例来说，《提摩泰前书》第一章一节提到关于信心的问题。教会的信仰，教会的信仰就是我们的信心，就是关于教义的教导很重要。提到信心，就提到教会的信仰，就是教义信什么。第二章提到教会应该有规矩，教会的规章。第三章《提摩泰前书》是关于教会的童工。第四章谈到。教会里面会发生一些有人啊离弃正道的事情啊，这是保罗告诉他的同工提伯泰，那么第五、第五、第六章提到教会同工，既然听众朋友我们是做基督徒教会的同工，我们的责任是什么？所以在提摩太后书，保罗就在第一章谈到教会遇到一些苦难，第二章后书提到教会的侍工是什么？第三、第四章提到教会中有人离经叛道的事情。啊，但又很那些非常忠心的信徒，提多书这个主题啊，跟提摩太也很相似。第一章提到都是关于教会、教会的规矩；那第二章提到教会所信的是什么，教会的教义是什么；第三章提到教会里面的人应该有好行为。所以，听众朋友，这教牧书信这些都是他的主要的、重要的内涵，就是在教会在外面，他们一定要显出。好的品德，教会内要什么？要明白我们所信的是什么。所以教会，在教会里面啊，我们要敬拜神。我们出了教会以后，见证有好的行为，就是善行。那么，听众朋友，我们知道，教会在无论到哪里，教会在当地那个地区，那么当然需要有一个聚会地点。可是，在保罗那个时代，那些信徒那个时候他们没有教会的聚会，没有教堂，当时没有教堂的。那当时他们没有这样的需要，因为他们。没有建造啊，没有没有在建造一个教堂。他们常常是在信徒的家里面聚会，或者在一个公共的场所聚集的地方，他们在那里聚集。保罗在以弗所，到了以弗所以后，他租了一个学堂，每天中午就在休息的时候，很多人就会从各处来听保罗讲道。那个是当时的聚会的形态，跟我们现在不一样。那慢慢的以后才形成了啊，我们叫做以弗所教会。就建立一个在地方性的，就在某一部所这个地方建立了这个教会，地方性的教会。这些地方性的教会，必须要有信条，就是教义，他们到底信什么，做教导的。所以我们看到，在提摩太前书一章三节，保罗就说明，保罗在这些书信当中，他的信息是什么啊？我们看提摩太前书一章三节说，说国王马其顿去的时候。诚劝你们仍住在以佛所，好嘱咐那几个人不可传异教。那么那个时候，教会做什么呢？教会就是必须要有正确的教义。那么这个就是啊，我所强调的哈、啊，教会不是讲一个房子啊，不是讲一个教堂一一个建筑物本身不是讲就建筑物，因为建筑物不能代表啊是一个真正的教会，它只是一个教会啊一个建筑物而已。所以保罗在提摩太前书三章十五节，那么保罗是劝导在提摩太。以后我们再讲这个细节。保罗在提摩太前书三章十五节也对这位年轻的的同工提摩太说：“倘若我单言日久，你也可以知道在神的家中当怎样行。这家就是永生神的教会，真理的注石和根基。所以教会是什么呢？听众朋友现在也许会明白，教会就是基督徒。”基督的身体，基督徒所组成的是基督信耶稣基督的人啊组成的，他们属于基督的身体。既然是组成的一个教会，当然需要一个负责的同工。这个负责同工做什么呢？就使这个教会这些基督的身体这些信徒能够发挥功能。所以，因为做教会负责同工的，必须符合一些条件。听众朋友，如果你是教会的同工的话，你要符合一些条件。教会当然。是讲到基督徒聚集在一起，当然要有规矩，而且并要重要的是要借着好行为，在这个社区里面，在一个地方的社区里面为主做美好的见证。可惜今天很多的教会，虽然有个教会，也许是一个理想，但是今天教会并没有做很好的见证。听众朋友，如果你是个基督徒，你应该也为主做好的见证。从这些教牧书信啊，因为我们以后要好仔细的看这个教牧书信。在这个发展教会发展的时候，就会看出教会有三不同的组织啊！以下我要给听众朋友简单的介绍，在这个教会里面，对于教会的教义跟信条方面，他们大致的相同，大同小异。教会有叫有教义，还有信条等等，这是都是相同的。从这个三封要讲的书信教牧书信当中，就看到三种发展出三种。不同的教会的制度或者教会的管理制度，听众朋友稍微可以做一个了解。第一种的制度，就是由一个人或者少数几个人他们来负责管理教会，这是第一种制度。这个今天呢，我们说天主教，今天天主教就是这样的组织，它是由某一个人做管理，做教宗，那个、管理者叫做教宗教皇。有些教会他们称为教会的管理者，称为总主教，或者就有几位主教同工来负责。比如说，天主教是有教宗；英国的国教国家教会，他们就遵循一个主教的制度，他们有主教来管理这些其他的地方的教会，这、就是由教会的以外的人，那些总主教或者主教来管理，这个叫做主教制度，这是第一种的教会管理制度。第二种教会管理制度就是长老制度啊，或者代议制度，这个都让先听了解一下。教会它有一些由长老执事来管理的，就是由地方这些会员、这些基督徒，他们选出一些人做长老、做执事，那么让执事、长老，啊，他有长执会，这个组织借着长老执事来管理这个教会，这是叫做长老制制度，是第二种的制度。第三种教会的制度是什么呢？就是跟主教主教制度这个管理这个制度完全不一样。它称为什么会众制度？是由教会投票，由教会的教友投票来决定教会的事工啊，是由全体的教会，每一个基督徒都可以投票来做决定。这个叫做会众会众的教会管理制度。听众朋友，也许你会很稀奇，哎，怎么在当时的保罗时代的教牧书系里面，这些题目在前六书啊提多书，怎么会发展成？三种不同的管理的制度了哈、啊，就是一个是主教教皇的制度，主教制度。那就刚才说，第二种制度是长老制度，教会长老执事来管理教会。还有第三种是会众会众来管理的，这个会有制。当然，我们这是为什么会发展这种教会管理组织啊的方法不一样，因为就是跟解释圣经的方法有不同，所以产生这三种不同的制度。但是我自己听众朋友注意。当我读到这个教牧书信的时候，保罗所写的教牧书信的时候，听众朋友，我就提醒你要注意到这种不同的解释。可是，在早期的教会里面，这三种教会的制度啊，三种教会的组织的管理制度，他们运作的很好。要注意，早期他们用这种三种不同的方式来管理教会，都运作的很好。但是，听众朋友，可是近现代近年来，这三种教会管理的制度啊，都跟以前不一样的。教会每一个教会，包括天主教或者基督教啊，或者是各种制度里面呢、啊，内部常常发生了什么混乱、争吵、许多问题、许多不和睦的情况。听众朋友，你想想看，问题到底出在哪里的？今天也有人说哦，因为教会制度有问题。但是大家要知道，民主国家，今天现在的国家这个议会制度，大家来选举的。今天的民主国家选举制度是来自教会的组织的管理制度。早期有些殖民地，像那些那些大的国家，它有殖民地，他们不想要国王，因为国王的制度是当时都是由一个人来管理，由国王制度，他们受过了国王的欺压，所以他们就不喜欢有专制独裁的政府。那么不要君王来统治。今天我们知道，现在是民主制度啊，我们知道现在的人说一人一票，可是虽然说一人一票，可是在殖民地的时代，女人是没有投票权的，也没有。没有土地的农民或者没有土地的男人也不能够投票，也是只有少数的特权阶级的地主他们才能够投票。所以在殖民地啊，有殖民地时代，他们不要国王来统治他们，因为他们不信任人性，因为表示说那些管理者不信任人,人民，人民也不信任管理者。但是我们知道啊，某些人。啊，我们说啊，某某人啊，我们认为说，以为那些人是很善良的，有政治眼光又爱国的人，请他们来管理，其实没有人是完全人，其实没有人是完全的，他们都是有缺点的人。所以一般来说，民主制度就是我们不能把权力放在某一个人的手中，但是他们说很怕权力放在一群人的手中，放在一群人的手中也不能够信任他们。我这样说就是。有人说啊，大多数人来做决定，就会不会出错？今天听众朋友，你认为说，人民的声音就是神的声音？有人说，人民的声音就是神的声音，大多数人赞成的制度就不会出错。其实，听众朋友，这种说法也是有问题的。为什么呢？听众朋友，因为我们知道，关于教会管理的运作啊，的制度制度是有，常常都不如日去。不管你的制度怎么样好，那这里听众朋友，那么我要。提醒听众朋友，我们认为保罗在这封书信里面提出，教会当然是有组织，那么教会组织这么重要，当然是很重要。但是教会的管理，我们需要有一些负责人是有能力的、有品格的。管理制度要有制度，但是人的能力跟品格是更重要。所以听众朋友，我们要注意保罗的书信、教牧书信里面举例列举的同工负责的同工、管理的同工他的条件，比如说这个。做童工的不可以醉酒，或者他不能不能有奸淫的事情，他只要只能有一个妻子，这些条件都是必要的。但是听众朋友，我们知道有一项最重要的条件是什么呢？就是讲到负责的童工必须要有好的灵性。听众朋友，制度是是人制度，无论怎么好的制度都有问题，但是人的灵性，好的灵性才是最重要的。如果他们灵性不好的话，不管你用采用教会的哪一种制度啊，或者说教皇制度、主教制度、会众制度、长老制度等等，都行不通。所以我们要推选一位最重要什么？他有领导的能力，这很好，有领导能力很好。但是更重要的灵性是最重要的，灵性如果不好的话，就是教会会出大问题。所以在这里，保罗强调负责的同工，他一定要很属灵的。有两个条件，注意听众朋友，做教会同工有两个条件。第一个条件，这个人必须要是有信心的，是保罗说的，他信心对神有信心。另外，他必须要是有爱心，他有爱心来行事。不论他的能力怎么样，如果这个人缺少了信心、爱心的话，那么他就没有办法推动教会的真正的事工。在这里很明确的说明，负责的同工，他并没有个人，并没有什么权柄，不管是他成为教会的长老或者执事。他本身，保罗很强调这个个人他自己并没有权柄，那是什么意思呢？保罗说，唯有耶稣基督是教会的头，是神的圣灵来引导教会、指引教会的方向。所以，负责教会的同工绝不可以为所欲为，他必须要寻求神的旨意，表示说他是对神有信心的人，而且他必须要是一个有爱心、被爱神的爱所激励的人，才能够做管理教会的工作。当然，这不是说啊，今天教会的一个领导啊，一个负责同工到处要讨讨人的欢喜，做个好好先生不是的。他要认真的在教会里面遵循耶稣基督的旨意，他要顺服耶稣基督，才是真正教会的头。所以听众朋友，我们在教会里面要顺服执事长老，因为他是代表耶稣基督，是教会的头。我自己曾经。在牧会做，在童工里面，我们牧过会很多年，啊，常常有些跟长老执事一起讨论的时候、啊，常常讨论那些鸡毛蒜皮的小事情，浪费很多的时间。也就是有一些啊，自以为自己很属灵的童工在那里讨论事情，常常都是不相干的，浪费时间。所以，其实做教会的童工，要主要的是呢，遵行耶稣基督的旨意，这是最重要的。如果他不想遵行，神的旨意只按照自己的方法去开会去想的话就没有意义了，所以这是听众朋友要了解的，要遵循耶稣基督的旨意，这是教会同工都要学习的功课。因为耶稣基督才是教会的头，所以保罗在第一节的经文，他称说耶稣基督是主啊，主耶稣基督他是主，所以既然他是主，耶稣是教会的头，我们要尊主为大，在路加福音。第六章四十六节，主耶稣说的话，给我们啊一个鼓励。你们为什么称呼我主啊主啊，却不遵我的话去行呢？那么今天听众朋友，教会当中有很多人称耶稣基督是主，但是却没有真正遵主的话去行。今天我们要做教会的同工，就是要遵行、执行耶稣基督的旨意，听从耶稣基督的命运，以及按照基督的想法去行事。主耶稣。才是真正教会的头。我们听众朋友，基督徒也好，同工也好，负责领导也好，要尊主为大。所以听众朋友，我也不想跟任何人争论有关于教会组织这个制度、教会组织制度的问题。不管你认为教会的组织，你认为这是好的，那就好了；你认为制度这是好制度，你说这样遵循就好了，你照着做。但是听众朋友，制度并不太最重要的，只有适合了人。才能够使教会的组织的制度好好的运作。如果那个人的灵性有问题，如果这个人灵命不好，什么教会的组织制度都是做不好的。所以听众朋友，我再强调，灵性好的最重要，要有好的灵命，不然的话，任何制度都是一事无成。今天教会最大的问题是什么？就是灵性的问题，是教会同屋的灵性当有问题。所以听众朋友，我再强调说，传扬耶稣基督的福音。是我们今天教会的职责，也是听听众朋友你的职责。我们很少看到看不到一个教会啊，他不传耶稣基督的福音，这是一个很悲哀的事情。教会，我在强调，传扬耶稣基督的福音是教会的责任。今天我们要成为一个传扬主耶稣基督福音的教会，彰显耶稣基督伟大。所以在提摩太前书，我们就看到这是教会的核心的问题。教会的核心问题是特别强调，这负责同工，他的品格、才干都很重要。但是品格啊，要查验这个人的品格以及他的才干，看他是不是真正是属于主耶稣基督的人，这是一个重点。所以接下来我们看提摩太前书第一章，我们看到保罗的重点不是在讲关于基督教会的教义，而是。在第一章里面，保罗在提摩太前书第一章就警告教会当中有假的师傅。保罗这里特别强调，神恩惠的福音，这个才是我们所教导的教育的中心，都是跟耶稣基督有关联的。所以我们看到提摩太前书这个引言，保罗跟和跟保罗其他的书信不同，也许你觉得差不多，可是，在教牧书信的引言当中啊，他都有些不一样的。那、啊、现在我们来先看看、啊，有位学者说《提摩太前书》问候就是《提摩太前书》第一章啊。我们来看保罗书信当中很特别的问候，怎么样问候？我们看《提摩太前书》第一章一二两节，奉我们救主神和我们的盼望基督耶稣之命，做基督耶稣使徒的保罗，写信给那因信主做我真儿子的提摩太。愿恩惠、怜悯、平安，从父神和我们主耶稣基督归于你们。注意这两节的经文，这里说奉神之命做基督耶稣使徒的保罗。保罗对提莫泰声明他自己是使徒的身份。保罗以前也这样说过，在以弗所书一章一节也说奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗。那么知道神的命令跟神的旨意，听众朋友，神的命令跟神的旨意。有什么差别的？神的旨意跟神的命令当然是一样的，是一个，但不是同一个一个字。在圣经里面，你看到命令，所有的命令都是神的旨意，它的意义当然是神的旨意超过了十诫。例如在帖撒罗尼家前书五章十七、十八节教导说，祷告，关于祷告就是神的旨意，不住的祷告，凡事谢恩。因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意，感谢神。神的旨意很多，都是说到这是也是神的命令，借着神的命令，神命令的表达出来。就算把圣经所有的命令都加起来，所有圣经很多命令加起来，都不能完全说明了神所有的旨意。所以神的旨意当然比神的命令宽广啊！听我了解吗？神的旨意比神所命令的更宽广。我们要记得。知道神的旨意，不等于说我们就靠着神的命令来得救啊！我们不是靠遵循神的命令来得救，这是要记得。这里我要再先强调，因为今天很多人说我们要遵循神的律法才能够得救，在提摩太前书一章八节，保罗说得很清楚。我们知道律法原是好的，只要人用的合宜，才是重要的。那我们怎么样把律法用的合宜呢？首先知道律法是好的，在罗马书七章十二节，罗马书七章十二节这样说，把这个经文记起来。罗马书七章十二节，这样看来，律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的。律法好不好？当好的，但是要求我们这些罪人、乏善可陈的罪人要遵守律法、要行善，这是不可能，我们自己做不到的。所以保罗在。罗马书七章十八节说的太好了，我们要记，把它经文记起来。罗马书七章十八节，保罗说：“我也知道，在我里头就是我肉体之中没有良善。”听众朋友不晓得你有没有这样的感觉？我们在主里面，我在你自己的里头，肉体之中没有良善，这保罗说的。我也知道，在我肉体里没有良善。神的律法就是神的命令，试下来要写明什么，目的在哪里呢？神的命令，神的旨意，就让我们知道。我们是罪人，我们需要靠耶稣基督的救恩才能得救，就是我们不能靠律法的得救，因为我们律法是一个完善无缺的，但是我们做不了。要了解这一点，就是我们要知道怎么样好好的应用律法。律法是让我们知道我们是罪人，所以荣耀的福音是什么呢？就是我们神给我们找的一个救恩的方法，就是因为神既然是公义的。只有我们靠信靠耶稣基督，才能够因信称义。听众朋友，只能够信靠耶稣得救。律法是定我们罪的，我们不能靠律法来得救。所以在史徒行传十三章三十八、三十九节，听众朋友，我们看史徒行传十三章三十八、三十九节，保罗说：“所以弟兄们，你们当晓得赦罪的道是由这人传给你们的。你们靠摩西的律法。”在一些不得称义的事上，信靠这人就都得称义的。这是《使徒行传》十三章三十八、三十九节，很重要。为什么不能靠遵行律法、遵行摩西的律法来称义的？因为这个律法是定人死罪的。因为律法是定我们人都是罪人，所以颁布律法，这个律法不能救我们。而是显明神是圣洁的，因为你我在神面前都是不圣洁的，所以我们要寻求一个神就为我们预备这个救恩的方法，就是主耶稣基督的十字架。感谢神，听众朋友，主耶稣告诉我们说，他就是道路、真理、生命。若不借着他，没有人能够到父那里去。所以我们知道律法没有办法帮我们进到神的面前，唯有耶稣基督是道路、真理、生命。所以我们今天就时间关系，我们就分享到这里。听众朋友，我们慢慢的能够明白保罗这些书信对提摩泰的书信重要的信息在里面，让我们明白一个基督徒在教会里面我们应当如何行。我们今天就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，或有问什么灵命上的问题，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经。